0: encuesta que publica Alejandro Moreno en precisamente El Financiero. Mi querida Edna, qué gusto tenerte en Semana Santa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, querido Leonardo, encantada de verte. Eh, Cuéntanos eh... de qué vamos
0: a platicar hoy.
1: Ay, pues, eh, Leonardo, el tema del uso de la fuerza, o más bien el abuso en el uso de la fuerza, me parece un tema muy central... Eh, porque el Estado mexicano detente el monopolio del uso de la fuerza y debe de ejercerla no solo con legitimidad, sino también con controles, Leonardo. Uh -huh. eh, todo aquel eh, eh, agente del Estado mexicano que porta un arma o que, o que ejerce la fuerza tiene que hacerlo con ciertos protocolos, eh, con ciertos parámetros, eh, de hecho, hace eh, un par de años, Leonardo, eh, se trabajó en una ley de uso de la fuerza por primera vez sí. en este país. Existían otras cosas, pero no una ley que la regulara. Hay muchas críticas al respecto, pero lo tenemos. Uh -huh. El problema, Leonardo, es que parece letra muerta. Una cosa no. es lo que se legisló y otra es cómo operan nuestros policías e inclusive las propias fuerzas armadas. Eh, eh, me preocupa mucho, Leonardo, que normalicemos esto Así como hemos normalizado la violencia Que normalicemos la violencia perpetrada por el Estado contra particulares eh, uh -huh. Esto eh, creo que si lo llegáramos a normalizar Pues sí estaríamos entrando en un territorio de muchos riesgos, Leonardo Donde tu integridad, la mía, la de mis hijos La de cualquier persona que nos está escuchando puede verse comprometida este, nuestra integridad física eh, no alcanzo a entender cuál fue el problema con la mujer salvadoreña que fue asesinada eh, pero es clarísimo Leonardo que hubo un uso de la fuerza desproporcionada desproporcionado entiendo también Leonardo la otra parte de la ecuación entiendo que nuestros policías no reciben lo básico me encantaría, Leonardo, poder tener expedientes de aquellos elementos, conocer los expedientes de aquellos elementos que han tenido, que han abusado de la fuerza. Y me encantaría preguntarles, ¿quién los entrenó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Conoce usted de los protocolos? ¿Sabe cuáles son los límites? ¿Entiende ¿Alguien ya ha hablado de
0: la I, claro?
1: ¿Y han hablado de estos temas? ¿Cuántas horas de entrenamiento tuvo usted? Su academia, si es que usted asistió a una academia, tenía un stand de tiro, le enseñaron cuáles eran los distintos instrumentos para que usted ejerza su autoridad de manera proporcional a la problemática que está enfrentando, y seguramente, Leonardo, nos encontraremos con que no recibieron esta capacitación. Sí. Si la recibieron fue de chocolate, fue simulada, fue unas cuantas horas, este... Los elementos, hay mucha rotación entre ellos, seguramente no alcanzaron a integrar en su conocimiento pues, la importancia que esto implica. Y eh, el problema de todo esto, Leonardo, es que tenemos a muchas personas en la calle representando al Estado mexicano con un arma o con algún instrumento eh, para, para ejercer fuerza que no saben usarla, ¿Eh? que no tienen los conocimientos básicos, los contextos, lo va, eh, entonces es muy preocupante. Si esto lo llevo al terreno, por supuesto nuestras policías municipales, estatales, si esto lo llevo al terreno de la Guardia Nacional, también me preocupa, Leonardo, no tenemos información de cómo están siendo capacitados, de si realmente... Eh, eh, las tareas de seguridad que ahora van a va, va a desempeñar la Guardia Nacional, que tiene muchos elementos de las Fuerzas Armadas, realmente están pudiendo eh, eh, hacer que internalicen conceptos muy básicos de lo que es el sí. trabajo con el ciudadano. Entonces, me preocupa, Leonardo, desde Sociedad Civil, se han hecho muchas propuestas por muchos años, quiero reconocer de manera particular el trabajo de mi querido Ernesto López Portillo, de Miguel de la Garza, Ernesto antes en INCIDE, ahora en Libero, Miguel de la Garza en Incibe, de María Elena Morera, este, tantos colegas queridos que han querido trabajar para lograr los controles necesarios sí. en las policías, Leonardo. Estuvimos una coalición de organizaciones eh, en la administración pasada trabajando con la, con la, comisión, la entonces, eh, comisión Nacional de Seguridad para tener un mecanismo de supervisión externa de la policía nunca se dio, nos regatearon la información una y otra vez, no quieren construir instituciones con controles. O sea, te lo puedo decir, Leonardo, estuvimos, insiste, insiste, y nos dieron, nos dieron a tole con el dedo, nunca nos dieron información. Los pocos ejercicios, Leonardo, donde se ha querido instaurar una instancia de supervisión externa de la policía, este, han sido casos... Eh, 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 pues que se crean y se destruyen con el paso de una administración a otra. Sé que ahorita uh -huh. Ernesto tiene un ejercicio importante en Puebla. En el Estado de México tuvo una, una instancia descentralizada eh, con un diseño que parecía atractivo. La instaló Eruviel Ávila, la desinstaló Alfredo del Mazo y así nos vamos a seguir, Leonardo. Eh, si ¿Sí? no, 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 no.
0: Claro, tienes toda la razón. Mi impresión, mi querida Edna, es que aprueban leyes, hacen proclamas políticas y creen que en eso consiste el trabajo. Y no en, como tú decías, trabajar con los policías, concursos, un tema de inducción, revisar los temas y todo. No, si yo ya di la orden y la orden se tiene que cumplir porque yo lo digo. Total, yo soy un señor muy poderoso, gobernador o presidente, y los legisladores se lavan las manos y yo aprobé la ley, pues tenemos la ley más moderna del mundo, aunque se desentienden todos ellos, de la enorme, enorme tarea que es aterrizar todo esto. Me queda absolutamente claro, mi querida Edna, y bueno, nos quedan tres minutitos, te quiero preguntar, veo que entre, por supuesto, los intelectuales que firmaron ese documento en defensa del IFE, eh, del INE, que ya el IFE no existe, está en el 1123. Edna Jaime, ¿te preocupa la integridad del INE, mi querida Edna?
1: Me preocupa mucho, que le quitemos credibilidad al árbitro. Cuando nos quedamos sin árbitros, que son los que revisan que las reglas del juego se cumplan, nos quedamos sin nada, Leonardo. Entonces, por supuesto que estoy preocupada por la narrativa que se está empezando a construir de que el línea debe desaparecer. Porque es la narrativa que precede al argumento de si gana el opositor, hubo fraude el INE estaba cargado los dados están cargados entonces sí me preocupa que se esté construyendo esta narrativa cuando debería ser todo lo contrario los mexicanos blindando apoyando a nuestro árbitro para que los procesos electorales y sus resultados den eh, legitimidad a los ganadores permitan la gobernabilidad de este país no estamos hablando de cacahuates lo que está de por medio es muy grande, Leonardo, no juguemos con fuego, no juguemos con fuego, eh, eh, podemos hablar de cómo mejorar las tareas del Instituto Electoral, podemos tener discusiones profundas de cómo mejorar nuestra democracia, eh, pero no nos metamos con la autoridad del árbitro, con la credibilidad y legitimidad del árbitro, porque eso nos puede eh, llevar al abismo, Leonardo. Entonces, claro que estoy preocupada, claro que eh, eh, siento que hay poco rojo ya prendidos, porque se está cocinando una narrativa muy riesgosa, entonces creo que eh, pues, quien, quienes hemos estado acompañando la construcción institucional de este país, que somos muchos mexicanos, muchísimos claro. mexicanos, pues tenemos que hacernos cargo en este momento también de, de sostenerlas. Uh
0: -huh. Tomamos nota mi querida Edna Te mando un gran abrazo, cuídate mucho
1: Yo también a ti Leonardo querido Nos vemos la próxima semana
0: Hasta luego, nos vemos la próxima semana Edna Jaime, la directora de México Evalúa para fortuna nuestra en este espacio Pausa En y estamos contigo Este martes miércoles